0: que escuta goste dos de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romentário está acontecendo agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. E ter aqui comigo Daniel Ezerhardt. Com
1: muita alegria, porque não estamos só nós dois, Romulo. Não Quem estamos. mais está aqui no
2: estúdio e hoje? E logo temos Marcel Fitz o suspeito. Cumprindo a promessa de vir gravar ao vivasso. Melhor... E prestes a ficar alcoolizado. Estou
1: achando ótimo. Marcel
2: arregaçou as mangas
0: já e está. Estralou os dedos, está esperando vir a primeira piada de gordo para sentar a mão na cara ah, de alguém. Já no caso do já mômulo, porque eu não um faço. um pedaço isso.
2: de pau na mão aqui. Opa! Eita!
0: Pegou o pau na mão. Daniel, antes de mais nada, antes dos avisos de sempre, nós temos uma novidade.
1: Temos! Vamos lá.
0: Crazy Metal Mind fez uma parceria com uma produtora de podcasts, o América Podcast, e lançou um especial de oito episódios episódios, não sei se o último já saiu sete vão sair juntos e o outro sai depois no Rock in Rio é um feed próprio, então onde você ou ouve podcast pesquisa por Crazy Metal Mind deve aparecer o nosso feed de sempre e esse especial Rock in Rio que a gente gravou com o América Podcast é uma série onde. Ou
1: seja, acessa a América.
0: É, ou entra no site do Americapodcast.com.br, é, ou isso. pesquisa Crazy Metal Mind no Spotify, é. no iTunes vai aparecer o nosso feed, nosso podcast aqui de sempre, e vai aparecer esse especial do Rock in Rio. A gente comentou todas as edições do Rock in Rio em uma por episódio.
1: E assim, ó, episódios curtinhos,
0: 15 isso. minutos e média. É coisa
1: rápida, 15 minutos é só porque também não tem porque ir rolando, é enrolando. É. Né? Comentário rapidão pra gente dar um. Pra quem tá. Começou agora a comprar o Rock in Rio, já vai ter um, um, um histórico aí, Vai de... ser um aquece. Exatamente, é. tudo que aconteceu, inclusive o último episódio, que é o que o Romulo não sabe se saiu ou não, vai ser sobre o podcast deste podcast, sobre o Rock and Rio deste ano. Então
0: a série já é pra estar no ar, pode pesquisar agora que já é pra estar no ar lá. E como de costume, queridos ouvintes, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind quer que a gente continue cada vez produzindo mais outras séries. Olha só! É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou baixar o PicPay no seu smartphone. No PicPay você pesquisa pro Crazy Metal Mind e colabora conosco. Tanto no PicPay quanto no Padrim, você escolhe um valor em dinheiro que você puder colaborar, que tu acha que a gente merece, pra pagar mensalmente, dependendo da quantidade que tu contribui, tu ganha algumas vantagens, como entrar num grupo do WhatsApp só pros colaboradores, seguir uma conta no Instagram só pros colaboradores, a gente possa vir de make-off, de gravação, inclusive hoje o Daniel gravou já, a gente conversando as bobajadas ali na sala, e pode participar de sorteios mensais para escolher assunto de episódio, se você for sorteado, você diz a banda, diz o artista ou o tema, desde que envolva rock and roll, e a gente ganha grava. Então, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay. Nos ajuda! Ajuda a manter o rock Paga and roll nós. vivo. Paga nóis! Inclusive, o episódio de hoje É a escolha de um padrinho O nosso colaborador Lucas Antel me Abreu, colabora no Valor, que deu direito A ele escolher assunto, ele escolheu a banda Tempest, banda esta que nunca Teve nada de CMM, é o primeiro episódio Que gravamos, e é mais um daqueles casos Onde a banda só tem um disco Quando isso acontece, o Crazy Metal Mind Faz um formato de podcast meio híbrido Que é da banda, mas como tem um álbum só A gente comenta o disco também Música por música, como se fosse É um episódio de disco, na verdade, onde a gente comenta um pouco da banda, diferente Praticamente. dos é de disco só. Então vamos lá falar sobre
1: Tempest. É, essa uma tempestade de rock and roll. Tempest
2: oh. é tempestade? Não, Não, né? não é, mas é, eu fiz uma ba piada. A balaca, a balaca. Eu não sei o que significa Tempest com dois, com dois T's no t's. final. Eu acho que é balaca.
1: Os dois T's é porque eles consultaram uma numeróloga. Sério? <risos> não, não é, mas eu poderia né? é assim, ser tranquilamente. <risos> 666 Wabababababam
0: <laughs> Crazy Metal Mind É uma banda nacional, pra quem não conhece, uma banda de São Paulo, capital, formada em 1999. E aí eu lhe pergunto, queridos amigos.
1: 20 pô... aninhos já na câmera. Cana...
2: No...
0: Vocês conheciam? Eu nunca, nunca tinha falar ouvi de nome. Falar.
2: Eu só de nome. E alguns integrantes. Eu, eu nunca não... tinha ouvido falar. E um integrante a conhecer. Então, é bom dar um background
0: aqui do que aconteceu com o Crazy Metal Mind com o Lucas Antel, meu colaborador. É. Ele escolheu um episódio sobre Jeff Scott Soto. E deu mesmo. Carreira solo. E a gente gravou, eu, Daniel e o Bola. E deu ruim, deu um problema no nosso cabo aqui, no nosso conexão do PC, e o episódio ficou todo picotado, ou foi no gravador, na né? real, foi no software de gravação. É, a gente foi de gravação. A gente perdeu esse episódio. Aí eu falei com o Lucas, porque se ele quisesse gravar de novo, mas era melhor esperar um tempo para não ficar artificial o episódio. Aí ele preferiu mudar, mudou para Tempest. E a banda tem uma ligação com o Jeff Scott é,
1: Soto? Tem a ligação, exatamente.
0: Porque os caras foram, não sei se todos, mas foram a banda... Do foi a, a banda de Soto. apoio do, do Jeff Scott Soto na turnê daqui, e eu sei que no mínimo dois deles tocam no Soto, o projeto não, Soto. E o,
1: o louco é que eles foram a, a, a... Eles fizeram essa turnê com o Soto em 2002, a banda tinha três anos. É. Em 2002, quando ele veio pra cá, é que eles fizeram essa, foram a banda de apoio.
0: Então a gente pode perceber que o Lucas Antelme Abreu é fãzaço do Jeff Scott Soto e todo é, o, o Jeff todo Scott, Scott lore, Soto verso. Todo o lore que todo envolve lore. a banda, ele é... <risos> o cara é muito do hard rock, né? Como definir, pra quem não conhece, a sonoridade do
2: Tempest... Eu acho uma pegada bem... Início do, dos anos 2000, mais puxado pro metalzão Brazuca que tava é um hard, na época, é, assim. eu, eu
1: diria que é um hard heavy, né? É. Porque eles têm momentos bem hard rock, O vocalista, inclusive. Sim. Ele tem é, ele faz nuances bem de hard rock, mas também tem músicas que começam a entrar uma, um bumbo duplo ali que puxa já um esquema mais pesadão, under, assim, é. né?
0: Mais, aquele, mais nesse sentido. Eu diria que é um hard rock, mas bem pesado e moderno. Não é aquele hard rock clichê. É Isso. quase
1: é. o que o Slash faz hoje em dia, que é um hard é. rock mais moderno. Eu diria mais bem parecido. Lembro, né? inclusive, trabalho solo do. O Sebastian. Que o Sebastian faz mais músicas pesado, mais né? pesadas. Ele, ele sempre disse né, que o negócio dele é mais heavy. E é, e é um hard rock que caindo por heavy lembra muito. Inclusive, falaremos do vocal, já posso falar agora. Inclusive. Sebastian
0: Obak. No tem,
1: tem, ele faz alguns vocais quando ele puxa o agudo e faz a voz mais rasgada, que eu gosto muito, inclusive. O timbre, em vários momentos, lembra muito o Sebastian, cara. Em vários momentos eu gostei muito disso, inclusive. Que eu sou, é sabe, um... eu acho. Vou pagar um pau do Sebastian. Sou mesmo. Um baita vocalista. E esse cara, em vários momentos, ele faz isso muito bem, cara. Me impressionei. Não conhecia e fiquei positivamente impressionado. O BJ. O BJ.
0: Mas eu ainda acho que tem muita influência de prog. Em algumas músicas
1: eu sei. Tem, que tem, tem, sim. Os caras são meio Mas virtuosos
0: não... e me lembra muito o Dream Theater em alguns momentos. Sim. Concordamos. Sim, sim, sim. E aí eu acho curioso, porque já falando um pouco do começo da banda, ela começou com uma banda cover de, basicamente, hard rock. Falfada. Journey, Kansas, Europe Queen, Bon Jovi e Dream Theater. É. É, é, olha tipo, só. Tipo, tipo, muito aleatório. Né, todas
1: elas é lá em cima. Tipo, um lá embaixo sei, Dream Theater.
0: <risos> aí faz sentido. E é uma vibe muito de Jeff Scott Soto, né? É o mesmo estilinho, assim, um hard rock mais moderno, com umas virtuose
1: pontuando. Os caras falam ali é que eles tocavam muito os lados B dessas bandas, assim. E a e eles chegaram a tocar, o Romulo falou com o do, do Jeff Scott, mas eles chegaram a, a, a ter participação do Billy Shira, do Mr. Big Nole, tocando com eles. Que é outro hard rocker é. virtuosíssimo, né? Sim. Tipo, os caras, os gringos curtiram os caras, meu. E eu, eu vou dizer, eu entendo perfeitamente. Porque no Brasil, poucas bandas fazem o trabalho que eles fazem. Tipo, é. sendo, não sendo cópia de ninguém. Claro, sendo dentro de um estilo específico, mas nem tão sim. específico assim, né? Mas fazendo um som bom, cara. Mal. Ah, eu, 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 eu realmente gostei muito do vocalista, cara. A banda toda é boa, eu acho. Sim, sim. É. Né? De qualidade. Os caras eu, são muito bons, é, a,
2: a banda tem uma qualidade boa. Eles
1: conseguem te,
2: entregar bem o que eles propõem. Só daí mais pra frente a gente pode Quando for falar do álbum, eu entro mais. Ou de cada um. antes Sim.
0: É louco, né? Porque, tipo, é uma banda de 99. 99?
2: Conceituadíssima no meio. E tem um disco só, cara. Eu achei bizarro isso também, né? Parece muitos 20 muito... anos
1: de banda. Banda boa. Um álbum, que foi lançado em 2007. Eu né? tenho
2: muita impressão que é um projeto que eles se juntam isso. e fazem de vez em quando. Eu ia pedir quando, desculpa eu... pro, pro ouvinte que é fã e pra quem é fã também. Mas tem muita cara de banda de projeto. É, Vamos juntar aqui, tocar...
1: Não, e tem muito troca, né? Tipo, o Léo, que é um cara que era da banda, ele foi tocar no Xamã. 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 E eles têm essas trocas, assim. Os caras vêm de Fscota, eles são muito... É os músicos fodas de São
2: Paulo. É uma... Não leve pro lado pejorativo, se pode acontecer isso, mas é uma banda de músico profissional. É. Que aí eles têm cada um seu trampo, e aí quando dá, junta pra gravar. Eles
1: abriram pro Slash, cara, em 2011, quando ele veio. Tipo... Porra, já é um... Já é um Sim. E na época acaba. do lançamento desse disco... Aqui uh... também. Não, eles não vieram Porto Alegre. Eles, eles desceram até Curitiba. Depois eles não, não vieram. É, tipo, não, puta, não, tá não muito não longe. É. Eles voltaram.
0: <risos> Pô, pegar um voo... <risos> Mas, na época do lançamento desse álbum Também, eles tocaram em vários lugares Programas, tiveram um destaquezinho Mas ficou só nesse disco, né, bizarro porque será eu eles que, é... que Eles falaram que eles estão
1: pensam em fazer outro disco ainda Sim. Se vai sair ou não, não sei Que nem que a história que a gente tá falando, né, talvez nem hoje em dia Nem vale a pena lançar disco, talvez Sim. fazer umas músicas Botando lá no Spotify Eu
0: algum... até, eu ouvi eu no Google Play aí tinha o um disco, e, e normalmente nos episódios A gente não comenta EP Mas eu digo, Tá, é da banda, só tem um álbum, vou ouvir os dois EP que tem aqui Aí eu olhei, não, não é possível <risos> era dois EPs de um grupo, de um artista chamado Tempest, de Nada rap. Nossa, era rap. Nossa. Um rap meio pop. Eu, caralho, que bizarro. Com certeza não é, é não, não era. Então eles não têm nem EP. Era só isso. Se tem, não tá no, nas plataformas. É, eu, eu acho
2: porra. que é isso aí, cara. É uma galera que é profissional, toca aí com quando precisa e se juntaram pra dar uma brincada. E os caras são bons, cara.
1: O... Formação. Eu só acho o BJ, o nome de vocalista, é muito merda. Bom Jovi. Olha aí, ó. É, eu não sei aí, se não for por causa disso, inclusive. Não sei, se não é por aí. Bem jovial. Mas tipo, <risos> não é não é? um Juvenil. Parece um cara, é, tipo, sei lá, um faz hip-hop. Blowjob. É um <risos> o, o BJ, olha aí. <risos> O que tá é as piadas. Boca, de... Nossa. Boca <risos> Júnior. Nossa,
0: <risos> Júnior. <Tô> brainstorming. <risos> aí. Tô vendo? Não, não, não né? Brainstorm... <risos> deu certo. Uh, BJ no vocal, Léo Mancini não na
1: guitarra. Não Quer me dar uma BJ aqui, <risos>
2: o
0: Léo Mancini na guitarra, Paulo Souza. Souza, isso mesmo. No baixo e Edu Cominato na bateria. Essa é a formação que está atualmente e é a formação que gravou o disco e o clássico. Então eu nem vou falar os outros, eles me perdoem, porque teve gente que entrou e saiu, mas no final. Não
1: custa, tamo com tempo. Gabriel Treani tocou bateria, o Gustavo Barros tocou guitarra e o Cook Sanches tocou contrabaixo.
0: Não, sim, mas não vou dizer mas quando. São quando é. entrou, isso aí. Porque sim. essa é a formação, a formação atual é, é a, a clássica e é a do álbum. Ou então... seja, o que aconteceu no meio também não é, foi chega pra, a fazer muita diferença. Para shows né? e coisas. Dos
2: músicos o que, que, que vocês acham? que, ah, que, que eu, se eu, eu gostei das guitarras, cara. Eu achei a guitarra. Eu conhecia alguma coisa do. Do Léo Mancini. Do álbum do Xamã que ele gravou? Não, é um dos melhores álbuns do Xamã. Meio longe disso. Qual mas... disco tu lembra? Shame, é o man. Immortal. Ou. É o penúltimo, se não me engano. E é isso aí, cara. É. <risos> não, e eu, eu conhecia já ele alguma coisa e, e do meio profissional. Não que eu, que eu esteja dentro, adentro desse meio. Mas eu conhecia já ele. E, cara, foi o que me chamou a atenção. Porque eu achei as guitarras de início em todas as músicas. Achei muito boas
1: guitarras, tirando que não tem muito guitarra. Muito bom. Cara, eu eu, ah, eu vou, é história, né? Eu puxo o brasa pra, pra, pra quem eu presto mais atenção, que é, obviamente é o vocal. Eu, eu comecei ouvindo e aí quando tem umas partes mais uh, graves, assim, ele fica tu, tu vê que parece muito aquela, aquele técnica vocal, uhum. que parece aqueles vocalistas de todos os outros. Mas quando o cara vai pros agudos, o cara é foda. Porque ele faz agudo, às vezes ele vai lá no André Matos, limpinho, e às vezes ele vai no agudo rasgado, que eu acho lindíssimo que ele faz muito bem, cara. E isso provavelmente Principalmente da carreira dele de, de cover de, de hard rock, né? Farofão. Vem daí. Bon Jove e tal. Cara, ele faz uns. E eu, como eu tava dizendo, ele, em, em vários momentos ele lembra muito o vocal do Sebastian, principalmente da, da carreira solo, agora que ele faz mais pesado. Que ele puxa uns vocal agudão e o timbre fica parecido. Eu gostei muito do vocal dele, cara. Me surpreendeu muito, assim, eu não conhecia e fiquei, caralho. Essa banda merecia mais do que eu, tem.
2: Eu acho que eu fiquei com a impressão contrária que a tua. Baseado na tua primeira impressão. Foi do. Que eu não consegui pegar essa afinidade com, Sim. com o Hard e as suas similaridades. Porque eu fiquei com a impressão que, tipo, é um bom vocalista, só que eu não eu achei, tipo, chegou ali. É um bom vocalista. Ponto.
1: Ah, eu, não achei nada excepcional. De... Eu... Mas eu não consegui ver esse lado, assim. É. Cara, o Zagudo dele realmente personagem Eu prestei muita atenção nisso, porque eu gosto desse tipo de vocal. É, a gente se formou aqui no Hard Rock, é o Romulo o, o Marcelo, não é o ponto. caso. Mas e eu gosto muito quando tem esse vocal rasgado, cara. E eu, eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Faz 12 anos que os caras gravaram. E como todo vocalista de Hard Rock sofre quando é. fica velho. Mas menos o Stephen Porque fica cheio de ruga, né? Não fica mais gato. Ei. Ah, é uma preocupação dos de Hard Rock. Ah, é. <risos> Olha, o, o... O Axel, pelo jeito, não se preocupou muito, né? Porque, e, enfim, Cara, eu achei muito bom. Quando o cara vai pros agudos, tu vê que o cara tem, tem a manha de fazer os vocals.
0: Eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade em de destacar alguém que nem nesse episódio, Mas cara. Mas por quê?
1: Porque eu acho... que a... é todo mundo uma merda! Não, mentira. Porque
0: eu acho a banda inteiramente absurda. Eu montei a frase terrível. Yeah. <risos> a banda inteira é absurdamente foda e competente, cara. Sério, o vocal é monstruoso. Acho a voz dele meio rasgada pro hard rock é é. perfeito, muito cara. Bom, é potente. Muito As guitarras, pô, Porra, a guitarra, né? É, a guitarra. é furiosa, tanto nos riffs quanto nos solos. O baixo, cara, o baixo me chamou muita atenção. A banda valoriza o baixo, dá pra ouvir sempre. Tem, tem solo de baixo em algumas músicas, bonito. Tem umas linhas de baixo que é super funkeada, hum. com groove. É muito bom o baixo. E a bateria também é frenética, cara. Eu achei tudo muito bom. A banda, pra mim, só peca nas composições. Tipo. Todos são músicos absurdos.
1: É, isso é uma coisa... É, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Só que na hora de compor, eu acho que
2: elas são boas. Eu boas pra baixo. Eu discordo contigo na questão das eu guitarras. discordo contigo, é ótimo, né? É, deti, desculpa. <risos> tá discordando comigo. Eu discordo deti uh, <risos> na questão da guitarra. Só na guitarra. Que eu acho que a guitarra... Não, não sei quem é que, com, que compôs as linhas de guitarra. Provavelmente o, o Léo -o, assim, o provavelmente. Mas eu acho, eu acho que ele consegue não ser tão virtuoso como ele poderia ser, que eu acho que daí ficaria muito cansativo e as músicas. prol da música. É, e ele mantém uma linha que deixa valoriza o som e não fica simples também estar tá abacalhando quem toca, não, não tanto assim, mas tipo, ele não, ele não exagera se mantém uma linha legal pra cada música. E eu acho que durante as músicas, tem umas músicas que são bem quebradas e tal, uh, elas dão umas variadas muito boas nas, nas
1: linhas de guitarra. Cara, eu eu... Eu, eu concordo com Com... Concordar do Rômulo né, já que ele <risos> Que uh, eu acho que assim, ó. É, os caras são foda é foda, a banda é foda, mas assim, uh, eu entendo que o Rômulo quer dizer, eu não sei se é, é o que tu quis dizer, mas eu entendo que assim, ó, parece, não, não é uma, um álbum revolucionário. Que não, não, não. é uma banda que daqui um mês eu não vou lembrar. É, Sim. É que, mas assim, ó, não me incomodou. Eu ouvi o álbum de cima a baixo e, cara, não teve uma música que eu disse: porra, isso aqui me encheu o saco. Me incomodou. Não teve, eu não tive. Mas assim, não é um, um grande. Nossa, que essa banda é espetacular. Só que assim, ó, eu acho que pro, pro nível BR que a gente tem de banda assim eu não sei ah não é. não sei se tem banda melhor não como que a... toca hard rock ah, hard sinceramente é porque aí tu bota sepultura é. aí, mas aí não, é outro não. gênero né nada nada a ver eu tô falando de hard rock de é. hard. eu acho difícil cara eu difícil te conheço. tem é de
0: verdade? hard grandinha que foi uma vez rosa tatuada mas também é um hard mas bem é mais farofa é. mais
1: pra farofa é. esses não eles são hard mais mais revisão eu gostei do álbum lá é um
0: hard Daniel
1: eu gostei mesmo ah, o meu molar Eu gostei mesmo do álbum Achei bom me, me agradou Não me incomodou em nada Só que não tem nada de explodir a cabeça, e aí, né? Exatamente Falta a música Tudo bem Só que assim, ó eu, 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 eu vou no contexto do rock BR Que é difícil, entendeu? É complicado Mas eu queria saber de ti, Ronald, Já que tu falou O que que te incomodou?
0: Principalmente Assim, você é pra falar No geral Achei um pouco genérico Composição Os caras tocam demais É foda Tu ouve tu Nossa foda isso que ele tá fazendo Só que a composição no geral Me incomodou Melodia vocal O vocal canta muito Mas a melodia A composição da melodia Principalmente Nas baladas
1: Aí eu entendo a chegar mais Eu
0: acho Eu até comparei Com as ba Algumas baladas Algumas várias baladas Do Dream Theater Que tu vê que os caras Tocam pra caralho Mas as baladas São brega Prega eu tive o mesmo nível, problema. No, no, as primeiras. Tem balada boa nesse disco. Tive a impressão com a última. Não, a última eu gostei. Gostei bastante. Mas assim, o, o disco pra mim começou muito difícil. Muito. E depois ele ficou bom. Mas, bom, eu, vamos falar música depois por música. Depois parece que né? piorou. É. Mas o problema pra mim foi composição e principalmente das melodias vocais. Que assim, não pega, fica piegas. Eu acho que eu, acho
2: que eu tô nessa, em questão do vocal. Porque eu, se eu fosse apontar uma coisa que não me agradou muito na banda... Eu votaria no vocal. E eu porque fico... eu fiquei com essa impressão e como eu não tenho essa background que nem o Daniel de Hard Rock, eu acho que de repente é isso aí que me deixou meio incomodado.
1: Pode ser, cara. É que tu não é um fãzão de Hard Rock, né? É. Então é... Eu, fico, eu fico um pouco
0: triste quando a gente grava de banda nacional de falar mal. e eu, Porque eles podem ouvir... Vale o esforço. Não. Porque <risos> eles podem ouvir e eu espero muito que não vá pro pessoal. Porque eu acho os caras foda. Adoraria gravar com eles, inclusive. Fica o convite aí, ó. Total, total. Mano, TIE mandou áudio pra gente, a banda que a gente então, mais zoou aqui nesse episódio. Mas eu espero que não leve pro pessoal mesmo. Eu não gosto de falar mal de banda BR. É que é, eu, eu acho, acho que, que tem que
2: entender. Só que, cara, eu tô É uma crítica, e construtiva. A gente... não,
0: e a gente, ninguém aqui é crítico. Claro. Ninguém manja de técnica. É gosto. É exatamente, é, nosso é só gosto. emoção. É, enfim, desculpa aí, pessoalzinho. O desabafo.
1: Daniel, produção do disco, o que tu achou? Então, não achei ruim, mas ao, em alguns momentos, eu não sei se vocês vão concordar comigo, ou como eu dizer, eu discordar hum. comigo, eu achei que a, a bateria às vezes ficou um pouco um abafada. Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Em algumas músicas. Foi a que me incomodou um pouco. Em algumas músicas parecia que a bateria, sabe, que ficou. Parece que faltou um punch, assim. Uhum. E isso é problema de produção, não, porque o bateria só toca mal. Mas não sei se foi impressão minha. Eu, foi a única coisa que me, me deu um.
2: Eu não reparei E eu, eu não tava né?
1: realmente reparando. Foi Sim. uma hora que eu tava vindo daqui a pouco eu, opa, peraí, essa bateria aqui tá esquisita. Ficou, tá faltando. Parece que tá abafada, sabe? Uhum. Parece botar uns cobertores no bumbo, sabe? Sim. Quando tu vai tocar no estúdio oh. pra fazer barulho, é, o é. Um cobertor dentro do bumbo.
2: Uma fiquei... almofadinha foi andando e é, tacou a é... saída.
1: Eu fiquei com essa impressão. E uma <risos> música ou duas, assim. Mas, cara, no geral, se fosse pra dar uma nota aí pra produção, eu daria uma nota 8, pelo menos. Eu achei
0: ela muito boa, tu ouve-se tudo, achei pra de um com perfeição. Também. Principalmente o baixo, cara. O baixo é a primeira coisa que se
1: foge, uma produção ruim. E o baixo tá lindasso. A produção foi do Tempest e do Adriano Daga. Não sei quem é. Também não. Ela foi o
2: produtor junto com a banda. Daga. E a capa do disco, amigos? O que, o que dizer? Tem, uma, o... tem uma alguém orando
1: ali, né? Tem umas orando. Né? Graças luzinhas a Deus. Adeus. Graças a Deus, tá orando. Eu tinha esquecido a capa, mas eu vi no, no, no... Oh. Oh,
2: para um, um lançamento de
1: sucesso eu acho legal que tu põe Tempest no Google aparece Tempest Banda a foto do BJ com o Valasque é a foto do tipo destaque da banda
0: são tudo amigo é uma são Super, duas
1: eles, pelo menos eu sou chupa rolha de gringo né?
0: são duas mãos orando a gente não falou o nome do álbum em momento <risos> algum ah é verdade bring, bring me on bring,
1: bring, them, bring on. them on bring them on Exato, é tipo, que é tipo kill them all traz eles aqui bring, bring them on. on nós vamos dar porrada <risos> bring me. A, a gravadora foi a Dynamo que lançou o disco Dynamo Records é uma bonitinha, capa Jeff Scott Sout,
0: total, a vibe. É, faz sentido. Hard Rock nos 2000
1: É. É verdade. O, a, só pra já falar antes que eu esqueça, a, Ui, a única nota que temos aqui, obviamente, né não temos todas as avaliações, a WePlast aqui, o nosso WePlast.net, deu nove estrelinhas. Tá, quem, quem escreveu? Tem um novo autor aí. Vou, vou descobrir aqui, só um pouquinho. O um
0: do tu pode ir lá escrever e dar uma nota. Aí que eu
1: vou achar aqui o link. O Cassio tem vários artigos. Não, é? eu entendo. é Foi o resenha do Maurício DeRó. DeRó? Ele que fez... A... Tá aí, enfim, eu tô, o que eu tô dizendo é o seguinte: o Iplash é liberto, o cara vai lá e botar a nota que quer. Alguém lá no Wikipedia falou e botou, botou é a nota. Roberto, que não bonito. quer dizer muita coisa. Eu. É, porque tava orando. Enfim, entendeu? o cara certamente gostava muito. Desculpe, até amigo dos caras. Mas então... veio
2: até o BJ, é o nome dele.
1: É, é verdade. É, descobriu que o BJ é ele.
0: É só que é que é louco, Daniel? Se tu botar tempo assim. O cara é assim, nem deu desta tá, só para não ficar suspeito. É, para não desconfiarem, né?
2: O um cara é, um, é sincero, né? Humildão.
1: Cara. Podia ter melhorado ali. É eu, uma vou dar, eu vou dar, não vou dar dessa por causa da produção. Fela a banda a puta. É boa pra caralho. da é puta é pobre que é, é genial.
0: <risos> o, o bizarro é isso tu botar Tempest no. Bizarro não, mas enfim. Botar Tempest no YouTube aparece um clipe. Bem bacana o clipe, produzidinho, as moças bonitas, bem hard rock. Só que é da banda é da música Endless Hunger, que não tá no disco. Ou seja. Mas o clipe já tem 8 anos também. Então eu não sei de onde que essa música Cara, um Ele EP... deve ter
1: gravado e foi isso aí. Mas não então...
0: tem nas plataformas digitais, pelo menos. Que é
1: lamentável. Mas. É é isso que eu digo provavelmente eles têm várias coisas gravadas aleatoriamente que nunca formou o álbum e que podia estar nas plataformas aí tá ligado como um EP né? solto assim mas não tem até pra divulgação né cara hoje em dia todo mundo daqui a pouco cara de cara tá lá tocando um aleatório pá entra um som
2: deles tá ligado? sim
1: tipo por exemplo eles estão muito associados com o xamã pô sempre se chama né xamã É, tu foi alfabetizado em inglês eu e a Sasha e aí é isso daqui a pouco tu tá ouvindo um xamã e aí o Google o Spotify te indica a banda Vai, vai embora E tipo, é por isso que é legal botar sim, material Sim, sim Não sei por que eles não botaram Talvez uma explicação mercadológica aí ah, Eu, eu ia tipo, comentar aqui no...
2: Eu... Acabei de verificar aqui Recebi as informações do ponto agora aqui <risos> Que no, no Spotify não tem essa questão do, dos EPs Não tem nada, é só o álbum mesmo é, Mas no Google também Não, no Google tem um ZP de rap lá Não tem Tá não Com o mesmo aquela... nome Ah não, mas sim, sim, sim. Aquele, é, Aquela fase alternativa deles lá. No
0: YouTube também Se pesquisar no YouTube Tempest Aparece ali do nos nos ZP. Nos no YouTube Music ou... No YouTube normal No YouTube... Vídeo. YouTube eu.
1: E. Então tá, galera. Isso aí? Falou então? Vamos falar gravosamente. Tchau!
0: Uh, então vamos lá. Falar música por música. O disco tem 10 ah, canções. Disco Bring Them On. Bring, bring Them On. Bring Them On. Bring
1: Them
2: on. on.
0: Tá, mas é uma abreviação do Não, damn. mas se
2: fala Bring não. Them on. Bring It On. O, se
1: pronuncia Bring Them On. Sim, mas é, né? Do Them. Isso? Tá bom. Mas pronuncia Bring Tá bom, desculpa, gente. Está tá escrito Bring Them On, é porque não é Bring Them. É primeira, bring primeira música.
0: Primeira música.
1: Fake it by time. Fakeado pelo tempo. Fake é pra é Bolsonaro é essa?
0: Fake news. É meu, tá ok. Eu quero ver isso aqui. Meu Bolsonaro tá se perdendo. <risos> Pelo menos não é a facada, baita tá. <risos> Riff bem massa, logo de cara, com a guitarra dando uns, uns gritinhos. A o Wild, tá ligado?
1: Começou bem por causa disso. eu comecei a to tocar a música, eu falei, opa, tamo bem. E chamou
2: a né? atenção também. Tamo,
1: tamo bem. Mas aí... Me prendeu.
0: Entra uma vibe melosa que eu acho bem esquisito. O vocal suavezinho
2: por cima. Mas e se é p... muito no 2000, cara.
1: E aqui eu queria concordar com o Romulo, porque nessa, a música começou bem. Quando entrou o vocal, eu pensei, Ih, vai ser aqueles vocal Genérico, é. vou
2: concordar com vocês. Só que, que eu parei aí. Mas por, é. por causa eu da parei melodia, aí. Eu achei... não, não é. exato minha, Pra,
1: pra mim, a impostação no vocal é aqueles vocal, fiz, fiz aula uhum. e todos são iguais. E Você quero já comentou isso aqui algumas outras vezes. Fiz né?
2: aula é meu primeiro, e é meu é. primeiro álbum.
1: Mas exatamente. Eu fiquei com essa impressão. Eu já pensei, caralho. Mas de, de, depois eu. É...
2: Eu, tenho, eu tenho que confessar que eu tive essa mesma impressão que vocês. E nisso aí eu já meio que me perdeu no vocal aí. Sim. Ah, o que me prendeu assim, tipo, pra o interesse esse foi o restante do instrumental da banda. Que nesse quesito daí me...
1: É que o vocal é uma coisa complicada, cara, porque ele tá ali na frente.
2: Mas é que eu acho, é Entendeu? que eu escutei, não vou lembrar nomes, mas eu escutei muita banda nessa época que tinha um som mais ou menos parecido. Que eu tinha contato com um amigo Sim. que era metido a ser música e tal, daí eu via bastante coisa que eles passavam lá. Até daí que eu conheço o Léo Mancini. Uh, e daí nesse início ficou muito bandinha brazuca Genérico, dos é. anos 2000.
0: Essa é uma que me lembra as baladinhas Ruim do Dream Fitter. Não por quebradeira nem nada, mas por ser breguinha e esquisita, assim, não é. Quando ela dá a crescida, fica mais hard rock e melhora bastante, mas também não me fez pirar. Eu achei uma balada bem Jeff Scott Soto
2: na real mas ela não é Sem ruim graça. mas é bom deixar é, as que baratas, todo Jeff, a gente comentou já. que todo álbum ela vi, uh, <risos> que todo álbum ele não é não, não chega a ser ruim mas ele chega num ah, para mim me incomoda é que maras eu ia falar um maras mas é muito forte ele né, também não, não chega tanto assim, é, não. não
1: é nada que te anime muito não realmente não é, é que eu, eu já te, eu, eu fiquei preocupado pensando ah, vai ser isso aí será graças a Deus não foi é. e aí
2: fui feliz graças pois. a Deus
1: Essa canção Bringer On Ache... achei, a achei a melhor do álbum. Homônima. Inclusive, um uh, quem toca nessa música é o Hugo Mariutti, né? Hugo Mariutti do Xamã. Riff pesadão, música Ab... começa com tudo, Adorei
2: já. esse riff, cara. Achei
0: bomba, grana. Demais. O baixo tá agudão, muito foda. O vocal é bom pra cacete, mas novamente a melodia eu achei fraca. Elas não gravam, passa batidaça, genérica. Mas o som é uma porrada, tá ligado? Muito melhor é, mas que a aqui primeira. Eu o, já
1: aqui o vocal já pensei: opa, aí não é o que eu tava pensando. O cara canta. O cara canta. Sim. Né? O vocal, é, eu, o cara,
0: ele tá cantando demais é. e dá
1: uns gritos furiosos. E aí, no que, refrão, me, aí cara. que ele me ganhou. Porque daí eu comecei a ver que o cara, o cara vai pros agudos rasgados e eu pensei, caralho, me lembrou Sebastião aqui me lembrou uns vocalistas foda. Gostei e, desse cara aqui.
0: E nessa batera também, cara. Ela tava tá fazendo cada virada foda. Hum. A música ela é empolgante, instrumental é super bem composta. Essa aqui os caras tocam demais. Não me pegou a melodia
1: vocal.
2: É, é que pra mim já, numa escala eu de não importância, tinha, eu não, consigo eu, eu, dar uma. Eu tive esse
1: problema com os melodia, cara, no vocal. Só no começo do disco, eu tive. Não chegou a me incomodar. Já, já. A primeira me incomodou para já, já, já vai passar. Já vai passar. Mas tipo, é assim... Aaah! Que ele faz tipo, muito afinado, muito Sim. alto e muito rasgado, que eu acho muito legal, cara. que o Romulo falou, né? Que depois o meu vocal melhora. Uhum. Aqui ainda tem muitas partes genéricas, mas ele já começa a dar os agudos ali que eu penso... Caralho, aqui tem um Sebastian aqui, hein? Gostei. E realmente, cara... Música e o Mariucci, né? Tocando. Sempre lembrando.
0: Aliás, a guitarra dessa música é um espetáculo.
2: Cara, a guitarra nesse álbum inteiro, cara. Eu, olha. Meus parabéns.
0: Terceira canção, a Life's Alibi. Outra que já começa com uma cara de balada de café Fona pra essa me irrita muito.
2: Essa Puta, pra mim cara.
0: é. Eu achei essa música insuportável. É... Eu Desculpa, não achei insuportável.
2: não, mas eu pra não mim é suportável. a estampa dos anos 2000, essa música.
0: Eu acho que é aquelas baladas que querem ser bonita, com uma composição foda, mas só é chata, achei pretenciosa. Eu que
1: me lembrou muito tipo, parecia, parecia que eles queriam ser Angra. Uhum. Nessa música. Eu fico assim. Me sou muito isso. Inclusive, o vocal dele passeia um pouco daquele suave, da animação. Aquele... Acho mais balada e do ele. Ele vai que... dando, Fazer uma coisa dramática que me lembrou um pouco. Pode ser no theater também, entendeu? Mas eu digo, comparando com o rock BR de novo aqui, me, me pareceu muito Quero Ser Angra. Sim. E no sentido, no pior sentido de Quero Ser uma banda que já tá linda, Quando o vocal
0: começa a cantar mais hard rock, a música melhora 300%, as guitarras entram com peso também, e ela começa a ter punch. Aí deixa de ser balada pra tiazona, tá ligado? Aquela balada pra tua tia ouvir. Olha que bonito esse rock.
2: <risos> Roupa nova, versão metal. <risos>
0: bota a distorção no Roupa Nova, um vocal mais alto.
2: Se bem que Roupa Nova tem umas músicas que é... Olha aí, Show é. de bola. Eu perguntava do Iwan Deus. Roupa Nova é o Toto Brasil.
0: Pior é que, caralho, pior é que colocação com perfeição. <risos>
1: Quarta canção, Insanity Design. Jeff Scott Soto uh, participa. Participação de Jeff certo. Scott Soto. Rômulo, quer começar comentando aí? Baixo dominando a música. Não, ela já começa, hum, é outra coisa. É... Uma
0: baixaria, é outra coisa. <risos> Rola até um solo, foda de baixo, né? Essa música tem solo de baixo. Mais uma com instrumental do caralho. A Essa aqui...
1: A é... tá louca, véio. A
2: guitarra tem aquela quebradinha de ficar passando a cordinha assim. É muito tri, o cara. Meu, mas
1: a e entra...
2: Sim, O cara, é, cara. É, é. Um
1: volodum, quase. <risos> É o os caras cara tocam
2: bem pra caralho, cara.
1: Mas, cara, essa batera, ela entra rasgando, assim, ó. E aí ele começa com o vocal ali, tá, vamos fazer um vocal de Daqui a pouco o cara vai pra um rasgado que fica tão bom, velho.
0: Nessas melodias eu achei legais também. Aqui, aqui o disco começou a melhorar. Inclusive, pra mim, essa é a melhor até o momento. Uma das melhores do disco. O instrumental tá com groove, tá ligado? O, no final, rola um grito. Absurdo, cara. Se o cara fazer isso ao vivo, ele é o deus do vocal. Eu não consigo acreditar que é, quem faça isso ao vivo seja o BJ ou o Jeff Scott Soto, não sei quem é. Porque o tempo que ele segura a nota num drive poderoso e assustador. Isso é estúdio, é. cara. Eu não faço isso ao vivo, não tem eu, eu, coisa. eu não
1: duvidaria.
2: Eu não duvidaria. Cara, isso é o Jeff Scott Soto? Não, pra mim é o BJ, Parece, também. Parece o BJ.
1: Pois é. é BJ. Inclusive, a, a nuance em Sebastian Zona ali, né, do que o, o Jeff Scott Soto não tem isso aí. Essa nuance e aquela, aquele vocal com. O, o, o negócio gosta muito de usar o Vibrato, que é aquele. Aaah! E aí, ele quebra no final. Que fica muito as frases que o Sebastião. Eu acho que ele, ele deve curtir, cara. Ele deve ter uma influência. Porque não é possível. Lembra muito o estilo de cantar. Sim. Ou ah. ele tem, naturalmente, um estilo parecido. Mas não é que, seja que ele seja imitando. Mas sabe não, como é como referência, como vocal, cara. Tu pega, porra, esse tu cara. Vai,
2: tu vai replicar aquilo que tu gosta e acha e, bom.
1: E eu eu, eu, eu eu faço essa associação. O Romulo, talvez, não, não nem tanto. Porque não é, isso não é o vocal, por exemplo, que o Sebastião faz no Skid Row. É o, vo, é o tipo que ele faz na carreira solo dele. Nem no é, Sub-Hill, mano. Não, muito. não. É, isso é. Eu, eu conheço toda a carreira do Sebastião. tem ossos, os discos dele só. É amigo, Tem até né? uma foto é, com ele, nem, Daniel. Inclusive, ele me abraçando, né? Eu nem queria muito. E... O pessoal do
0: Jovem Nerd diz que se tu cumprimentou a mão,
2: ele é teu amigo. Já é automaticamente o teu amigo. Te ele abraçou. me abraçou, meu.
0: Cura. O genial dessa Fensei foto... ficaram juntos. E eu então. nem queria. O genial dessa foto, que não é o Daniel Bras, o Sebastião está pendurado no
2: pescoço do Mas Daniel. agora... O... Segurando
1: a mão, assim...
2: Metal, agora bem... tu olha nos meus olhos e diz, como tu não vai se pendurar
1: <risos> nesse o cara? Tá o boy abusador, né? Ele tá muito... Bom, e abusador, é ótimo.
2: Como é que tu, tu vai resistir à tentação de abraçar daquele jeito, Daniel? Não é hum, que o Daniel impossível. era cabeludo
1: na época. Vem que tem. E aí, mas assim, uh, então, aí me arrebentou muito e eu gostei, cara. Bah, eu achei foda. E o que o Romulo falou... Gostei, gostei. O meu... Aquele grito, aquela Não, sustentação parabéns. em drive. Ele parabéns. Parabéns. Ele... Se quase... é
2: do peito, meus parabéns É do peito o homem, é, o Não, homem é... isso que eu tô dizendo Se é realmente ele manteve todo aquele tempo Sim. ali Meus parabéns Agora,
1: eu, uma coisa que o Romano falou Eu queria ver o amor vivo porque Realmente, é... se o cara faz isso aí, velho
2: No estúdio, eu, faço. Tu pulando, não, eu
1: não faço Não, 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 não. Tu, tu pulando de lá pra cá, fazendo um show Daqui a pouco, o cara no meio de uma música dessa Suando, que nem um louco Num ambiente hostil <risos> né?
2: <risos> Com bala porque e é... tiro pra tu, que é lado <risos>
1: Mete uma dessa aí, está de parabéns.
0: Da quarta música em diante, para mim, é outro disco. Não de,
1: nossa, como mudou o hum, seu mas, melhora, mas melhora. de ficar bom para Eu concordo caramba. contigo, que o vocal ele só melhora daqui para frente. Tudo para mim só melhor. too high. Como eu diria que nessa música, eu, eu acho que talvez seja onde todos os músicos aparecem de uma forma fodida. É. Espetacular. Pra eu, mim é outra coisa. O que me incomoda dobras. um
2: pouquinho, assim, um pouquinho, um pouquinho, assim, bem pouquinho. Só pra achar defeito. Só pra, achar de, pra não dizer que é 10 de 10, é, é o Tecladinho. Eu, eu acho que... Nem eu Eu acho que ele fica muito... Deixa muito artificial a entrada dele. Que fica aquele somzinho de orguinho, tá ligado? Sim, orguinho, é.
0: orguinho, muito bom. Eu acho que não precisava Sem é o teclado ficar mais cru Mas visceral o... Pô, ó,
2: com esse baixo aí, cara Puta, puta
0: merda, hein o, o, o
1: baixo tá muito foda é, O Romulo comentou isso aí É
0: uma linha baixo. meio funkeada Esse baixista é bom
1: demais, cara Lembra muito que, que tava Enquanto eu fazia audição aqui Lembra muito feito da humor o baixo uhum. Sim, cara Que é aquele Outra com ritmo. As cordas sol... Sei lá, eu não sei como é que é, funciona isso Mas é, tu bota a é afinação
2: bom. Tu bate mas... na corda Ela dá um é, som é. É. Parece que é isso é E o vocal deslaps. O cara vai se
1: rasgando de ser. A, a batera é tá comendo solta
0: meu A batera quase levanta voo é. num momento de tão rápido. Talvez que
1: seja o do disco. Vou,
0: vou pontuar acho.
2: de novo o que a gente comentou durante a descrição da banda, da, que eu pontuei, da questão que eu acho que esses caras é um projeto de, de diversão dos caras. Os caras são profissionais. Tu vê que os caras um então, cara se soltam e mostram mesmo que eles ser muito que um, eles tocam bem. Cara. Muito
0: músico contratado, foda, e aí aqui é eles fazem o que querem, E digo
2: então. mais, Exato.
1: eles devem ser preguiçosos pra caralho pra compor música. <risos> Tem 20 é. anos de banda e tem um disco tá? <risos> oh, É difícil juntar tipo cara. Não, mas até por isso <risos> eu tipo, um Vou tá marcar. fazendo um trabalho O que fode sempre o vocal, porque o vocal nunca pode ser apoio de ninguém não, Mas o BJ acho que é a tecladista do Jeff Scott Souto Não, aí tudo bem, mas eu digo o vocal se fode esquece quer ser vocal, porque tu não vai ser apoio O vocal é o principal é. Então Parece o único que, que não faz... consegue trabalho paralelo É o vocalista Parece que ele faz
2: o som do teclado com a boca <risos>
1: isso. Cara, Jack Black e
2: Jack aí
0: Black Jack <risos>
1: Black! E, enfim <risos> uh, é mais ou menos isso E a, o resto da banda tá tocando E parece que eles se reúnem E daqui a pouco começam ah, ah, não vai compor, cara Vamos eu, só tocar cara. Eu
0: curti demais essa música Porque em vários momentos Fica o vocal cantando Cantando demais Com o baixo bombando E a bateria acompanhando Aí quando a guitarra Vem com o riff O vocal sobe a agressividade Deixa mais, mais linda ainda a música E ao mesmo tempo Tem uns backing Que deixa a música Com uma cara mais popzinha Que fica massa É uma das melhores do disco Pra mim Too high
1: é, Ela é sensacional Essa música é muito boa mesmo, cara
0: Esta canção, Enemy in New. Mais uma baladona, mas essa eu já acho muito melhor que as outras. É, mas palavras. essa faz pesado, né? Eu acho que das.
2: É, exato, eu acho que essa mudança deixa ela boa, cara. E mas a maior é...
1: música do disco tem quase oito minutos.
0: Mas antes disso, até a metade dela, ela é voz e piano, tá ligado? Sim. Só que a melodia vocal tá linda, o BJ tá cantando muito. Eu não acho ela melodia clichêzinha. É, eu já brega. Eu eu, acho ela bonita. Eu já acho o vocal bem clichêzinho. Isso é muito abstrato também, é. o que eu acho brega, o que eu acho bonito, é muito pessoal, é abstrato. Inclusive, tu pode eu achar brega e bonito.
1: É, Exato. nessa
0: eu acho eu achei uma balada
1: mais inspirada Eu tá vou ligado? te dizer o que eu tava na audição aqui com o Marcel e com o Romulo, eu tava dizendo pra mim, cara, soa muito angra, quero ser angra nessa Sim. música. pra mim a música mais claramente quero ser angra. Assim.
0: É, eu tô chamando de balada mas do meio pro final, ela deixa de ser balada. Então, ele ela fica
1: furioso, é uma porradaria. Até o meio ela claramente é quero ser angra eu, tipo vocal, inclusive os, ma os maneirismos do vocal. O grave muito. dele lembra o André Matos. É. E, e, e o jeito que ele canta a, a, a música essa aqui e toda a composição, pra mim, lembra muito quero Ser Angra, assim. Isso não, não, não tô desmerecendo. Não é, né? exatamente. Não mas, mas, assim, me boa. parece aqui... Porque, claramente, foge do resto do, do, do estilo. E depois, como com, o Não, favor... não é
0: baladinha hard rock, né? Não, ver
1: não, ver não, não é. As é as Angra.
2: entendeu? É porque ela deu uma quebrada que vai mais pro... Eu acho que essa é uma que lembra uma baladinha do Dream Theater, se for possível né?
1: Também. Pode ser. É, dá aquela quebrada é. e pode pode vem o peso, né? Pode ser. E aí, no meio, pro final, que o irmão falou, o vocal já sobe e rasga. Coisa que o só que no ela fundo fica... desse, desse vocal Tem um corinho vocal Que continua sendo ser hum. entendeu? Faz sentido ser meio Dream Theater Só que eu usei essa comparação
0: com, Pejorativamente nas outros músicas Porque o Dream Theater tem umas baladas Que eu acho insuportável E outras lindas Sim Mas o que me remete Tipo a Another Day Que eu sei que é uma das mais famosas Que todo mundo ama Eu acho nossa Tenebrosa Mas essa aqui Ela Fica meio prog até depois, que ela fica sim, pesada. Sim, sim. É porque é uma porradaria a guitarra rifando, provavelmente a matéria fica cre... frenética, eu nem diz que começou como balada, tá ligado? Fica levando... Enfim, o disco melhora demais do, da 4 pra frente. Bro.
2: É, eu ainda acho a Bringeron a melhor, porque eu, uh, eu acho a guitarra na eu acho que ela tá no seu ápice. A introdução dela é Eito. duca. A guitarra chamou muita atenção. Sim, bastante, bastante, bastante.
0: Sétima canção, Fallen Moon. Lua caindo? Cadente? Lua cadente. Música começa frenética, de repente fica tudo calminho, vocal suave por cima, o baixo só marcando pra dar explodir de novo, mas assim ó, é uma música mais melodiosa, apesar de barulhenta, eu achei ok, não achei ruim, mas ela não me empolgou nada, achei acho que assim, ó, whatever, okay. a mais whatever, não é, faz ela, nem cheira.
2: Ela me incomoda um pouco os backzinhos no refrão, mas não é ruim, é, eu acho também, a melhor definição é ok.
1: Lembra do Drift Theater? Lembra do eu, eu tava dizendo que pra mim lembrou muito ainda. Né? Tem aquela batera, mas... Acho tupa.
2: importante. Os ouvintes vão
0: falar, Ah, como que lembra o Dream Theater, Não é prog, não é quebradeira. Mas é assim...
2: A essência. É. Sabe a... o feeling? O feeling do, da parada. A textura. Isso. Inclusive o
1: vocal. Lembro. Lembra, lembro Eu vou te dizer o grande merda desse cara. Porque o que acontece? Quando tu ouve as músicas mais genéricas, ele lembra um cara que fez técnica vocal e canta igual uhum. a todos os vocalistas que fizeram técnica vocal. Porque é meio que uma produção em série, tá? Aí ele rasga. Só que ele tem uma coisa. Que vocalista... que que você quer fazer não faz, que é fazer drive. Por quê? Porque eu vou, o professor diz, tu vai estragar tuas cordas vocais. Tem isso, então é? Com tem... o drive? Sim, porque eu vou, o drive tu joga tudo na garganta, né? Tu vai pro... E aí, tipo... Não traf... é o drive não é peito? Não, o drive é garganta, meu filho. Ah, não sabia disso. Peito é... Um tenor Entendeu? quase. É. Quando tu vai no drive pra fazer um rasgado, o que que é o um rasgado? O um rasgado é tuas da vocal fica batendo uma na outra.
0: Daniel, se, sem zoeira, faz o peito, o drive e o falsete. Ah, não, vai conseguir. Não vou conseguir.
1: Simplesinho, só é. pra... É sério. O tô... drive é fácil. Tipo, imagina... Cara, imagina o Axel. O Axel cantando hoje. Faz o El cantando de jungle. Só
0: essa
2: frase. O to de Django Peito.
1: Ah, mas sem nota. Mas é a nota, Silvio? Qual é a
2: nota, maestro? Tipo, tu fazer... Charginho. Ninguém vai te julgar se tá cantando bem. É não, só eu, pra entender isso, isso a diferença que, ter, né?
1: é difícil. Hum. Que, que acontece é o Axel no peito, deve yeah, ser bizarro. Deixa eu explicar é um o... Yeah, <risos> uh, é o É, por exemplo, o Axel hoje ele canta em falsete, porque ele não tem mais corda vocal. O que acontece? O Drive, quando tu ouve essa voz rasgada, é tuas literalmente tuas cordas vocais estão fazendo assim, eu batendo uma na outra. Quero que o fazia. Estão batendo uma na outra, por isso que, que sai é rasgado. Bem solinha solinho, estão se batendo. Ela está fazendo... Porque a avó. E aí isso fode, porque elas estão se batendo e sangra mesmo. Dá calo, é uma merda. É sim. Por isso que o professor, professor, tipo, não recomenda tu fazer isso, porque vai estragar as cordas vocais. Mas, se tu fizer o tempo inteiro, vai dar merda mesmo. Sim. Que é o que o Axel fez a vida inteira. O que acontece? Esse cara faz, e aí que dá o diferencial dele. Entendeu? E ele fica. Tipo, eu não sei, eu gosto muito disso. Eu acho uma técnica que eu gosto e tem que, ser, tem que saber fazer pra não foder. O Steven Tyler faz, né? O, o Steven Tyler faz bastante, inclusive. Como é que consegue? Faz bastante. Né? Até é, hoje. Que ele, é que tu tem jeitos de fazer, né, cara? É, o né, Steven Tyler, também. por exemplo, se tu tem um cara que tem a voz de barítono do Axel, que é. Uh, e tu vai fazer um. A chance de tu foder é muito grande. Sim. Tipo, eu cantando Guns é muito mais fácil do que pro Axel. Porque a minha voz é, tipo. Que o Daniel é melhor que o. <risos> é, que nem o Murilo melhor que o Fred Mercury. Né? Mais ou menos essa é a lógica. <risos> É, tipo, a minha, o meu registro é mais alto. Então, pra mim, é mais fácil fazer uma, uma nota mais aguda sem assim, fuder minhas cordas. Uhum. Uh, o Sebastião é mais ainda. A voz do Sebastião é aguda. Ele fala... A vozinha dele é assim. Então, ah, fazer ele um... tem muito voz de tia. É, pra ele fazer aguda é muito mais Parece fácil. Que é um
0: falsete natural, é, a voz É verdade.
1: Dele. Então é muito mais fácil. É isso que eu digo. Esse cara eu não sei como é que é o registro natural dele, porque eu nunca ouvi ele falando. Mas aparentemente é muito natural o drive pra ele. Eu acho que não é um esforço. E um, pra mim é um mérito, porque ele foge do, do, do padrão ali. E nessas horas é que eu, eu curto muito o vocal dele. Nessa música tem passagens, mas no geral, eu acho que a gente concordou aqui que é uma música que okay. só genérica, né? Um dia eu vou treinar várias, uma música que eu consiga fazer dos três. É. Agora de, de, de Eu fui Faustão, é, né? De Eu fui Faustão. Imita o fulano Foi, cantando... Welcome fulano. to the jungle. Isso seria peito. É, tu tá cantando peito aqui, ó. A voz tá aqui. E o falsete? É, o Rosete é... Welcome to the jungle. E o drive é original. E o drive seria... Welcome to the jungle. Que é a original é. que
0: o Axel faz. Hoje em já,
1: dia né? ele faz falsete. Não, hoje ele faz falsete. Ele não faz drive porque nem tem mais corda pra fazer isso. Tu vira o Mickey, né? As cordinhas dele tá estão durinhas já. Tô... Só <risos> faltam... <risos> Não, é verdade, hoje em dia tudo ele canta em falsete, porque não tem como fazer, ele não tem mais como fazer.
0: Oitava canção, Lose Control. Intro com a bateria correndo loucaça, tá ligado? Muito bacana. Instrumental bem prog nesse começo já. A melodia vocal tá bem legal. Essa... Ela
1: começa o estilo Dream Theater e depois ele vai se embora e rasga. Virou um o hard -rock, velho, zão, né? Fica muito. Eu e o Romulo aqui ouvindo, a gente quase se abraçou. Quando ele foi <risos> um de meu Deus, que coisa maravilhosa. Quase um R2D2 isso. <risos>
0: Melodia vocal tá bem legal, cara. Essa eu curti a melodia. E a forma que o vocal sobe e volta é, é muito massa. É cara. muito bacana. É uma música assim. bacana. Eu achei uma das mais progs no instrumental.
2: Mais ela, pegada do álbum. Ela muda direto, tá ligado? Mas não fica fritadora artificial. Eu acho hum. que eles dosaram bem. É, foi o que eu comentei lá no início. Eles. Tu, tu vê que eles têm. que todos têm técnica e não ficam se masturbando. É uma vibe Mr. É. Big. É verdade. Todos são monstruosos. Mr. Big era isso aí.
0: Mas eles pensam primeiro na música. O tipo, Paul
1: Gilbert Billy Sheerra. São dois cavalos. Com com Eric Martin cantando, que é um monstro também. É um que eu, não, a gente nunca põe nos melhores vocalistas porque a gente não lembra dele, né? É. Porque esse cara canta pra caralho. Livros, eu cara. e o Romulo a gente viu o um show do Mr. Big aqui um ano retrasado um ano passado. Enfim, retrasado. retrasado. Cara, ele é monstruoso. O cara canta assim, ó. E, eu, e é um cara que eu, eu faço meia culpa aqui, cara. Eu não lembro dele de falar, às vezes, quando a gente fala de vocalista. É que Mr. Big é uma banda foda, é. meio lá do B, né? Mas a esquece. É. Mas, por exemplo, é um, dos, é um dos caras do. De novo, já comentamos várias vezes e esquecemos dele de vocalista de hard rock. Que conseguiram sobreviver ao tempo. Uhum. É. Ele é um deles. E tá, a cara do mas, Dr. A, mas a voz dele, cara, <risos> é, o registro dele é alto. Meu, feia. É tipo ele e o Steven Tyler. <risos> tipo, eles têm o um registro alto e continuam cantando. Pra, claro, não dá pra comparar. O Steven <risos> Tyler tá estar em 70. O Eric Martin deve ter o quê? 50, 60 anos? Não sei. Não tem. É. Deve ter uns 40, 50. Não, não. 40 ele não tem faz tempo já. Porque ele é, ele é... deve estar
0: tá 50, então. Ele é. deve ser 50 então. Mas Steven Tyler é 70, né?
1: Eric Martin, eu vou dizer que vocês, ó, 58 anos. Isso aí. Eita. Primeiro... Tá cantando o Caralho. primo de terceiro grau do enfim enfim, é, é... Cara já latina, que deu uma fugida né? no assunto aí, é... 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 realmente o Mr. Big é legal essa comparação, por isso que são os caras extremamente talentosos que estão f... preocupados em fazer um som bom. Não precisa isso. provar nada pra é. ninguém, né? É, exatamente. Mano? E essa música lembra muito isso que sim. Diferente é... de certas
2: bandas. Não, não vamos não 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 vamos citar quem... nome aqui, mas é... quem tá ouvindo sabe quem é. É.
0: <risos> <risos> que gravamos há pouco e eu deixei bem claro, inclusive. Estavam querendo compensar o tamanho do pênis dos músicos.
1: Uh! Olha aí, hein? Denuncio.
0: Nona canção, Redoma, instrumental do disco, Lindona, cara, essa, ela, não, não, Redoma, <risos> Uou. Ela tem uma carinha de jam, uhum. de que tipo ela é bacana, parece que os músicos estão soltos ali se divertindo. Ah, vamos fazer a jam? Vamos. Não compuseram antes, tá ligado? Saíram brincando.
1: Ele tão, eles estão Jeff Scott solto.
2: James Ei, Scott Ei, so... Jeff Uou. Scott solto. Uou, só melhora. O
0: é, bebador. Pra mim, ela, ela é, não é ruim, nossa, jamais, <risos> mas ela não acrescenta muita coisa. É, tipo, olha
2: como eles são foda e era isso. Mas, é. de novo, bem hum. pontuar que não estão se masturbando com os não, filme. não. É uma música instrumental redondinha, assim. Tipo, entra cada instrumento, mostra, dá pra ouvir tudo. Tocam tu é vê que é eles são foda, Sim. mas não é nossa. Exatamente. Eu gosto do.
0: Eu tô treinando pra ser cover do Jack Black. <risos> <risos>
1: Igualzinho, cara.
2: Incidentiões. Tênixos... I. I. A... Certas, em certas situações, tá chegando perto
1: Ih, rapaz. Não, não vou comentar. Né? Não, vamos, vamos deixar passar. Eu acho, talvez seja uma E ser si é carismático.
2: Exatamente. Esse <risos> sorriso. <risos>
0: Décima canção, Healing Veja você aparecer um violão Não tinha Olha aparecido aí, no momento e, e
1: ele apareceu demais Porque ele não parou Sendo exatamente.
0: dedilhado com maestria Cara, essa aqui Ela é exatamente voz e violão Não tem mais nada Cara, pra mim Ela é a mais balada do disco Mas pra mim O vocal entra lindíssimo Melodia acho gostosa Acho uma música envolvente Te carrega Esse cara canta muito Quando a melodia é boa Eu acho que a música Fica muito foda vocalmente falando Independente se pesado ou calma E esse é o Baladão Master Cara, eu acho linda Eu recomendo Eu gostei eu não, eu não achei ruim Mas eu
2: achei ela mediana pra baixo. Eu achei mediana pra um pouquinho pra cima. Eu achei. tô mais pelo do Marcel. Que ela, ela é sabe, tipo, poderia. Mediocre. Eu, é, assim, ó, se eu fosse o produtor, agora dá meu pitaco de produtor, agora atenção para as dicas. Atenção, é ótimo. Mas eu colocaria ela mais pro meio do álbum e eu encerraria com um instrumental. Tom. Eu acho que tu. Eu acho que daria um, um, um retrogosto melhor pro álbum. Eu, por um lado, acho que. <risos> eu acho estranho terminar com baladaço. Talvez
1: seja a música mais. Eu tenho também essa impressão, sabe? Parece que tá terminando pra baixo. Um ah, álbum mas quer saber? Tão é, é a última. Vai que o cara nem chega na última. Pelo menos não perdeu nada. Que rude. Um álbum não, não, tão não pegado. É, não, não é que seja ruim, mas é, não sei. Pra mim, é, talvez seja mais desnecessária. Eu, eu acho. Sei, eu, eu, eu tô com o Daniel nisso aí. Eu, eu achei muito. Eu, essa. eu acho. Poderia ela não
0: tê-la. Muito bonita. Eu tiraria duas outras baladas. Não, ela do é bonita,
1: mas. É eu que aí é que tá. Sei, as sei, outras cara. duas,
2: elas dão uma crescida no meio. Mas elas essa são genéricas. Ela fica... Essa eu não achei genérica. É, eu achei. É,
1: eu já legal. não sei. Eu que
2: porque a outra, o instrumental salva na metade, até o vocal dá uma reerguida, essa é in... aí. Ela é a... segue aquela. Yeah. Essa é a Modern Words deles. Nossa, não, nem perto. Não, Putz, não. não perto.
0: Isso. É só porque a voz é voz e violão. Voz <risos> e violão. <risos> Saiu um vibrato. <risos> Enfim, queridos ouvintes, como todo podcast de disco e dos que é banda barra disco, a gente encerra com a nota. Cada um dos Puxa. podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum, a gente soma, faz a média, vê a nota que o disco levou. Começa sempre com mais suspeito. Eu acho não. que no fim das contas ainda fui eu. Foi tu. Por incrível que pareça. Então é o seguinte, o disco tem muita coisa boa, ele é bacana, bem bacana, uns instrumentais fodaços, empolgantes, vocal monstruoso. Eu só não dou uma nota maior, porque o começo do disco pra mim foi bem sofrido, genérico ou balançado. Que eu acho insuportável E o grande defeito da banda pra mim é a composição Muitas vezes só genérica Por mais foda que todos ali sejam E falta aquela música Sabe aquela? Pra te ouvir Puta merda, é Tempest, tá ligado? É,
1: yeah, não, isso é verdade Falta
0: um Paranoide Falta um Smoke on the Water Falta é More Than Word Falta Sweet China Wine Não yeah. Então eu dou nota 7
2: para o disco Vai o Sete. que menos gostou Chuto, porque parece que foi Marcel Foi eu Então vai lá Cara, eu acho que é o seguinte Eu... O vocal pra mim bateu bastante... Eu não quero usar a palavra genérica Porque parece que ele não, não chega a ser genérico Mas ele lembra muito essa pegada dos anos 2000 que tinha Lembra muito do Intrater nos pontos Se eles gravassem lembra hoje no muito, momento, seria angra. Coisa muito mais massa Bem provável os, os outros músicos são assim, ó Muito bons As composições do instrumental tá demais Muito boas também Adorei as guitarras, as linhas de guitarra Teve músicas que não... Linhas
0: de guitarra não vão me
1: conquistar. Eu pensei exatamente <risos> nisso, Bob.
2: eu Teve músicas que eu achei meio cansativa, algumas, mas não dá pra dizer que nenhuma é ruim. N nenhuma é ruim, mas ao mesmo tempo, e daí vem a questão do que eu vou tirar da nota, nenhuma música é marcante. É o tipo de banda que o cara vai... não, não vou lembrar daqui um tempo.
0: Exato, cara, é isso que me perde. Sabe? Tipo...
2: E, então eu vou acompanhar o meu colega Porque de mesa... Falta... Aquela música. Aquela. É, é estranho porque é uma banda boa, sabe? Faltou um negócio pra te prender mais. E eu vou ficar com meu amigo de bancada e vou dar sete caveirinhas também.
1: Talvez hoje nós tenhamos um momento histórico aqui no CMM. A, porque lembra a, quando a eu falei. Fácil? Que... Lembra quando eu falei que manda a pauta? Sim. Então, eu acho que pensando um pouco do que cada um falou, e vocês dois falaram uma coisa em comum, que é não tem a música. Mas. Uh... Na verdade,
0: foi eu que falei as duas vezes.
1: Não, o Marcel falou, inclusive. Tu não prestou atenção, mas ele falou. Eu é... falei ele com muito. Devia ter prestado atenção. Mas
0: eu presto atenção no que eles dizem mas, mas eles, eles não, não dizem, dizem nada e aí é yeah, yeah.
1: Yeah, yeah. mas a é só
0: essa música ganha da carreira inteira do tempo que isso cara essa foi bem de graça mas, assim de é...
1: eu vou tentar talvez vada, eu ainda hein. consiga falar não, hoje. Tu viu Passei. como quer gravar contigo agora. eu tô tentando <risos>
0: Diga, de
1: mim, Cara, é foda-se vocês, it Não, fala aí. Não, eu não quero, ah, não favor, quero. Para não para, fala, porque... Eu tô aqui... no momento do agora. Não quero, não, vou, todo não todo vou falar agora. É, é a seguinte, cara. É isso aí, cara. Não tem uma música marcante. Eu acho que todos os músicos são fodas, mas não é um... Claramente, não, a composição não é o grande, né? Tipo, vamos fazer um álbum diferente. Não é o caso. É um álbum bom, redondão, produçãozinha 8 ali. Não, não Teve um problema pra mim na bateria, que eu acho que algumas músicas com um pouco... Abafada. Os músicos são fodas. Eu gostei do vocalista, me surpreendeu. Que no Brasil é difícil achar um vocal nesse estilo. E me ganhou muito o vocal. Ao contrário do que o Marcel não teve esse mesmo, mesmo paixão. Eu tive mesmo. E sou chato, o Romulo sabe disso. Mas eu vou... Já tinha queimado a pauta, o Romulo já sabia a maior nota. O Marcel acho que também tinha ouvido. E eu vou dar 7 também. Talvez Olha. a primeira vez na história do CMM que todos deram a mesma nota. Não sei se é a primeira, mas provavelmente. Eu acho que e sim. Nos últimos 3 foi? Não, com certeza. <risos>
0: com certeza. A média termina 7, Olha só marvado de fazer. E pro pessoal do Tempest que tá ouvindo... Não Vou
2: ficar triste, gravem mais outro álbum. Esfrega <risos> na nossa cara. Não é melhor. E... Eu, eu digo mais.
1: Eu, se ouvirem, confiamos em vocês. Se ouvirem, eu, eu já fico convite pra vir pra gravar coisas de Metal Mind. Inclusive. Não, mas eu, eu, pro pessoal do Tempo, esse não gostou do convite.
0: Não, eu convido tomando uma cerveja. Eu já fiz esse disclaimer. Tomou cerveja, não buscando cerveja. É. Pro pessoal do Tempo, se não ficar triste, Halloween já teve disco nota menor, 5,6. Queen? O, mas o Queen também, aquele disco. Mas uh, tem. Mais... Tu, tu teve nota menor. Ah, tu não é difícil que é uma das minhas favoritas, então não leve pro pessoal, gente. Amamos vocês. Mas nem pro profissional, hein? Então, queridos ouvintes, vamos agora para os e-mails. E é uma...
2: Return to Return to
0: I gave a letter to the postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande direto para crazymetalmind.com @crazymetalmind que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind e siga no Instagram e no Twitter. As arrobas importantes são as mesmas, que é romuloconzen. o resto não importa. Mentira, segue o Marcel no, no Twitter também. Marcel suspeito. Uh, Daniel, vamos que vamos, né?
1: Vamos lá. Tem uma cacetada de e-mail, então vamos nessa. Felipe, Halloween Keepers, parte 2. Salve, salve, meus queridos. Tranquilidade. Oi, Cristina. Tudo bem, linda? O Cristina não veio hoje, não sei. Pô, que, que monstro que tu criou, pegar, Todo mundo manda oi pra essa é? piranha louca. Que isso, coitado da moça. Daniel, respeita a moça. Oh, desculpa, já errei. Como tem coragem de maltratar essa doce mulher dessa forma? <risos> Enfim, aqui quem vos escreve é Felipe Santos, 27 anos, engabelador de senhoritas católicas de São Pablo, Capitólio. Puta que o pariu, vocês são o bichão mesmo. Dois episódios seguidos de bandas que gosto muito desse jeito, apaixono. Não sou grande conhecedor de Power Metal, mas Blind Guardian Halloween, e Halloween sempre estão nas minhas playlists. Adoro a alegria contagiante dessa banda melhor coisa pra se ouvir quando se está na bed E dar aquela chacoalhada pra animar a vida E esse álbum específico é perfeito pra dar um boost no dia E sair pulando com uma mula de tanta empolgação <risos> Cara, não tenho preferência por vocalistas, não Quando conheci a banda, foi com músicas de todo mundo misturadas Então nem tive tempo de me apegar a alguém Pra preferir esse ou aquele vocal Agora, quanto a participação do Bola nesse episódio Que grata surpresa Quando vi que ele tava, logo pensei O que esse punk esf esférico tem a acrescentar sobre uma banda de power? Que isso? Puta que, que pariu, deixou o Marcel no chinelo No final, já tava me perguntando Quem foi que chamou o Marcel pra esse episódio <risos> Brinks, Marcel. Suas participações sempre são boas. Pena é que você só se esforça para falar de uma bandinha mais ou menos. Caralho. Bom, é isso. Dessa vez, um e-mail menos deprê. Dois e-mails meus enviados no, me no mesmo ano. Isso é um recorde. Agora, para compensar, só mandaria outro em 2021. Continuem com o Belíssimo Trabalho. Um beijão no coração de vocês. Um beijo, meu querido.
0: Daniel, falei no Zap aqui com a Cristina, que ela estava atrasada. Ela mandou um áudio. <risos> Vou tocar, tô com medo. Sabia que ela gostava de Dave Grohl. Não dá pra confiar. Menos parente. <risos> tá, tá explicado aí porque que a Cristina não veio hoje.
1: Ô, ô, Cristina, tu tem certeza que tu não foi hoje pra ver o Tico?
0: <risos> Verdade.
1: Eu tá quero mal. que ela responda essa depois. Essa, responda essa depois. Uh,
0: sou eu. O próximo é de Monique Sabatera. Assunto Nightwish e rock no cinema. Uh, Porto Alegre, RS, 36 anos.
1: É a Monique Black Sabatera. <risos>
0: <risos> Como demorou pra surgir é, essa, não caralho? Não sei, demorou Tava mesmo? Sacado o tempo inteiro. <risos> Olá, pessoas de merda que fazem essa bagaça. Tudo bem? Tudo ótimo? Tô passando aqui com... Puta atraso, mas não poderia deixar de dizer que a meio podcast sobre Nightwish. É uma banda que eu curto demais e o episódio ficou muito bom. A Paty arrasou nas informações e eu ainda fiquei solidarizada com a história do ingresso, kkkk, que bad. Sobre o podcast da semana, Rock no Cinema, adorei a escolha do tema. Tem muito filme legal e os outros nem tanto que merecem mesmo ser citados. E já tô ansiosa pela continuação. Me identifiquei com Chagas no gosto pelo filme The Wonders, pelo qual eu tenho um carinho gigante e assisti umas mil vezes. Sempre que eu passava na TV, eu tava lá, batendo o cartão, risos, risos, risos. Não vi ele no lançamento e nem tão cedo assim, mas mesmo com um certo atraso, acho que foi um dos primeiros filmes desse estilo que vi e adorei demais. A música, até Think You Do, é foda e toda vez que ouço dá vontade de sair dançando. Mas o melhor é que toda a trilha é massa, não se resumindo só a Homononônima. Até ela não é homônima de nada, o nome do filme é The Wonders. Foi quase. Enfim, e curiosamente, assim como o Rômulo, assim como para o Rômulo, esse filme também me foi apresentado pelo meu primeiro namorado, olha só. Mas não foi o teu primeiro namorado que me apresentou, então não foi igual. Ah, Tô muito louco Tá aí uma das belas heranças musicais Que o ele que deixou. Atenção. Enfim, por isso era isso, pessoal Até a próxima e tchau, tchau. O álcool tá pegando, Daniel
1: Senhor Escalonilha, Escalonilha.
0: O Ouvinte
1: CMM Olá, pessoas de merda que fazem essa bagaça Sou Giovanni, de Santa Catarina Estou com vocês há dois meses Em relação à minha banda favorita Esse de si pra mim A ordem dos melhores álbuns são: Harry, Back in Black Rock Ok E mesmo vocês de outras bandas Que gostam como velhas virgens E Grita Van Fleet Ainda amo vocês, PS vou sacar o FGTS e padrinho Adorei Belíssima atitude
0: Adorei
1: E lá vamos lá Puta, agora Vamos nessas Deus, Pelo meu de Deus de
0: Renato Reis Cara, isso aqui
1: Série sobre Rock and Rio
0: Fala meu povo, acabei de ouvir, acabei de ouvir a série sobre Rock and Rio Para aumentar minha hype com o festival Resolvi escrever para contar um pouco da minha experiência E acrescentar algumas informações Apesar da minha mãe não curtir rock Esteve presente em vários dias da primeira edição E até hoje, fala do show do Queen Tendo crescido como, com todo esse imaginário Fui ao festival pela primeira vez em 2011 E desde então, fui a todas as edições nas noites dos <risos> Apesar headliners.
1: da minha mãe não curtir.
0: O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Apesar da mãe dele não curtir, Sim. ela foi em vários
1: dias. Ah, esteve, esteve? Olha, presta, vai, tá presta atenção. Não, essa parte tu corta, tá? Porque ah, ele...
0: tuas vergonhas cortam. Não, não, não é vergonha, é porque
1: é desnecessário.
0: <risos> Meus tombo deixos, a gente corta. 2011, noite do Gans, primeira vez que fui a um show grande. A minha expectativa estava no E não me decepcionei à época por não ter parâmetros na comparação. Mas hoje entendo que está longe de ter sido o melhor show dos caras. Quanto ao Gans, até hoje considero aquele show um dos piores que eu já fui. 2013, falou 2018. merda, hein? Noite do Metallica, Metallica com um show incrível. Até hoje, nos um sons mais altos que eu já fui. Me lembro, de, me lembro bem de ser o único num raio de 100 metros cantando e curtindo as músicas do Ghost, cara. Tu conseguiu ver o que cada um tava cantando em 100 metros num raio? Enquanto um grupo de Beiros pulava gritando, <risos> Satã, Satan, mais pra frente. 2015, Metallica. Nesse dia, o destaque foi pro show do Korn. Até hoje, meu top 5. 2017, Guns. Nessa edição, mais dois shows pro meu top 5. Guns, se 2011 e The Hulk. Apesar de, do que foi falado pelo Daniel sobre a potência do som no lugar que eu estava, perto da tirolesa, estava bem estava bem baixo, mas, mas que não chegou a atrapalhar. Sim, o cara
1: vai ficar perto da tirolesa, tem que ficar perto do palco, o caralho.
0: Completamente. A gente falou alguma coisa da qual, a potência do som 2017?
1: Se ele disse que eu falei, é porque eu falei. Eu não me lembro. Então tá. Tô acreditando em ti, hein? Esse ano,
0: vou no Dia do Metal, Iron Scorpions, etc. Pela primeira vez, gosto muito de todas as bandas que tocarão no palco mundo e no Sunset. Não sei como farei pra me dividir entre os dois palcos na nova organização dos horários.
1: Te vira, Magrão.
0: Algumas curiosidades. O terreno das edições de 85 e 2001 virou a Vila Olímpica, onde foram construídos os prédios que abrigam os atletas. O Parque dos Atletas nas edições de 2011, 2013 2015 era legal, mas o Parque Olímpico na última e na próxima edição é muito maior. Por fim, faltou falar que em 2017, o Andreas Kresser tocou na noite do Guns num palco menor chamado Rock District. Ah, banda daí também, se a gente for focar, focar em cada barraquinha que bota alguém com uma guitarra... Não, e
1: pode... qualquer barraquinha, põe o André Kisser, porque ele realmente <risos> vai estar em qualquer uma. O Kisser Clem, banda de covers que ele tem com o... <risos>
0: Imagina a gente chegar no Rock in Rio, todas as pessoas, desde o segurança até o atendente, até o cara no pau, todos são Andréas <risos>
1: Aliás, ele já tá preparando o filho pra fazer isso, tu já viu? <risos>
0: Exato. Esse show deve ter, sido um pub... deve ter tido um público de umas 10 mil pessoas com solo. Isso é bastante, cara. Não sei não. É um 10 monte, sim. mil pra um palquinho.
1: Claro que é, é um monte de gente,
0: Caralho. cara. Caralho. Esse show, ele. Esse, Esse ano eles repetirão a dose em um dia diferente do Sepultura e o filho dele também se apresentará com a banda dele um palco. Tu viu pequeno. isso? Um
1: grande abraço. É... Sim, eu gosto trabalho. E até. Ele tá botando o filho pra substituir ele, já tá pensando é. num legado. E o Luiz Gustavo Santos, de Lauro Miller Santa Catarina, mandou episódio 428, Rock no Cinema. Parece que é todo o sobrenome, é. né? Mas Luiz Laura Gustavo Miller. Santos de Lauro Miller. Não, é Lauro Miller é Santa Catarina. Fala, Chris Metal Miners, vem Por meio desse e-mail falar um pouco sobre o podcast passado e que podcast bem bom, hein? Enfim, Johnny Jr., realmente uma puta filma atuação do Joaqu Joaquim Phoenix. Joaquin Phoenix. Joaquim É Phoenix. Phoenix. É muito foda quando ele tá no palco, eu vejo o Johnny Cash. Pô, é muito igual. É sensacional, cara. E logo, logo nosso amigo Phoenix estará aí garantindo seu posto como o melhor coringa do cinema. Vai mesmo. Enquanto é o The Dirt, com, recomendo fortemente, apesar de ter umas atuações mais ou menos, é um filme divertidíssimo e que arranca boas risadas. Agora eu venho pedir atenção para a trollada do Romulo, no começo do episódio, quando eu ouvi Stand Up and Shout, fiquei até de pau duro. O episódio passou e nada de rockstar. Hashtag triste.
0: É algo que eu causo nas pessoas. E por, hoje pessoas. É só,
1: e por hoje é só. Parabéns pelo episódio continue assim. Falou. Próximo aí é de Ronnie. Ronnie
0: Oliveira Rice. James Dio. Ele nem colocou o sobrenome, mas eu já conheço. A gente conhece nossos ouvintes, olha como a gente é É legal. maravilhoso. Saudações do que a gente... Saudades do que a gente já viveu. Ô, oh, geriatria não, hein? Respeitem os mais velhos Cristina, meu broto Põe a ordem nesses guris levados da breca E se puder, dá uma passadinha aqui em São Paulo Pra animar a banda Se lembrar, traz a dentadura do ataufo. ataufo Ataufo Ele não consegue assoviar peixe Desde <risos> que vocês foi. O Valdir não achou até agora a tarraxa do baixo Será que não ficou contigo, meu chuchu? Quando vocês estavam brincando de Sentenger no
2: quarto <risos>
0: O anda meio estranho Falando sobre um tal de dedilhado de avião Que você ensinou pra curar da sonhas ela é boi de dentilhado.
1: Eita, eu e Os costuma... primos estão tudo assim já, né? O Toninho... primo não
0: é parente. Toninho costuma praticar. E ela é uma profissional, Daniel. Meramente. É,
1: é profissionalismo, sou um né? cliente.
0: É. Toninho costuma praticar as viradas com uma foto sua sobre os pratos e sempre ajuda a usar o pedal duplo. No mais, bitocas na cuia. Enviado meu iPhone contrabandeado pelos netos da casa de repouso Keith Richards. Cara, vacilou porque a Cristina tá no Rock and Rio vendo. Ele não tinha como Fires. saber,
1: né? Ele é. tá... Ela fala para ver o Tico, eu já falei. Ela
0: não avisa as coisas que faz. Né? O
1: sunks 38 o filme Filme de black metal, fala essas aqui, fala o Sucks on É bom que ele não põe o nome, ele põe essa porra, hein? Episódio de cinema é assunto que rende muito. Escreva apenas para registrar um filme lançado no passado que tem tudo para virar clássico: Lord of Chaos. É um filme muito bem feito e vale a pena, mesmo para quem não ouve metal, pois tem bons atores e uma boa narrativa. É bom. Recomendo para quem gosta de filme de terror e suspense, tão sinistro que são alguns momentos. Acho que é o único filme de ficção sobre o mundo do black metal baseado nas bandas Mayhem e Burzum e nos eventos de queima de igreja, igrejas, é ótimo, igrejas na no Noruega. O filme foi dirigido pelos bateristas do Bathory, então ele sabe do que estava falando.
2: A
0: um, o um mais
1: interessante do um filme é que mostra que o Varg, Euronymous e Dead eram adolescentes quando tudo aconteceu, com todas as confusões que adolescentes passam, o que acabou por irritar os fãs de Black Metal, que são muito true para aceitar isso. Busque um filme online, tem legenda em português, porque não vai aparecer na Netflix tão cedo. Um grande abraço. Falou. Tá, tá na nossa lista, só não comentamos porque parte 2.
0: Mas é um filme bom, eu gosto. Próximo e meio de Bruno Santos. Assunto, os brasileiros esquecidos. Olá, Semir Tudo bem? Mentes e dos são? Os... Claro que não. <risos> Ouvi uma parte de podcast antigo e tenho duas observações Sobre coisas faladas no dos secos e molhados. Um, o um episódio sobre a fase racional de Maia seria sensacional, uma das, uma das coisas mais loucas, viajadas e boas da música brasileira. Dois, ainda na música brasileira, o bicho grilismo da década de 70 poderia render o um episódio bacana. O mainstream da época teve celebridades como Raul, Mutantes, Ritalia, etc. Mas também teve bandas que talvez não sejam tão conhecidas. O terço, são o som nosso de cada dia, Ave Sangria, Polhas, folhas, polhas com pH, não sei. Só imaginário, o caso das máquinas, a bolha bicho da seda, moto perpétua a galera do rock rural, etc. Várias bandas já faziam um rock no Brasil, com muita raça e coragem, diga-se de passagem, antes da década de 80. Muita gente parece pensar que o rock BR começou nos anos 80 pelas várias bandas de sucesso nessa época, quando as gravadoras e o público médio abraçaram o gênero, o gênero. Mas essa galera da década anterior já fazia um som encharcado de psicoderia, com, com progressivo, com folk, com hard rock e várias influências. É que anos 80 virou mainstream, né? Por isso. Musicalmente foi época de pós-jovem guarda, a onda dos hips, o soul funk se popularizando, MPB produzindo o que teve de melhor, ao mesmo tempo com os perrengues da ditadura militar, a dificuldade para ter instrumentos de qualidade, discos do exterior, estúdios e produção técnica limitados, tanto, tanto pelos recursos da época, como pela indústria da música no país, ainda não entender direito a linguagem do rock. Uh! Enfim, foi um cenário único e infelizmente não tão reconhecido. Acabei com duas sugestões de pauta e ainda não sou padrinho, mas pretendo ser. Quando me estabilizar aqui e tiver o Patreon de novo como opção. Abraços, Felipe Bruno Felipe dos Santos, Saguenay, Canadá. Cara, eu não gosto da ideia de fazer podcast sobre década. Posso fazer um pra cada uma dessas bandas do setor.
1: Enfim. Paulo, Arthur Furtado da Silva. O Furtado, aquele que roubaram, ou furtaram no caso. E-mail sobre Rockfest, podcast 428, rock no cinema. Olá pessoal do CM, Tudo ótimo. Eu fiquei muito feliz por meu primeiro e-mail pra você semana passada ter sido lido e ainda por último. Confesso que estava sem esperanças RS, RS, RS. Fui no Rockfest do dia 21 no Allianz Park. Pra resumir, foi uma das melhores experiências da minha vida. Destaco o solo de bateria do Tommy Eldridge, do White Snake, que quando ele jogou as baquetas fora e tocou bateria apenas com as mãos nuas. Além de que ver o Halloween tocando ao vivo pela primeira vez foi sensacional. Tem uma crítica do show feita pela Folha de São Paulo que fala mal da apresentação do Europe, o que não faz o menor sentido, pois eles tocaram pra caramba e o vocalista quase que se jogou na multidão e ainda surpreendeu nós, os fãs, ao falar caralho em português. Sim, caralho só pode ser em português. Né? E R.S. R.S. Aliás, a Folha é só fake news. É fake news, pô. O único problema que tive no show foi na hora de voltar pra casa. Assim que saí do estádio quase meia-noite, percebi que meu celular não tinha sinal de internet e a estava quase acabando. Com uma sensação de alegria por ver o show e o desespero para encontrar o, o caminho de volta para o Diadema, fui atrás de alguém que pudesse me rotear a internet por, para pedir o Uber. Sim, eu não sabia onde ficava o metrô, pois tinha ido pro show de carro e estava dependendo do aplicativo para voltar para casa. Cara, vamos combinar. Amadorismo. Tu tá na rua, vem um cara pedir rotear celular. Eu ia mandar a puta que pariu, né, velho?
0: Rotear minha mão tua cara.
1: É, porra, era quase meia-noite, pedi ajuda para uma mulher e essa se assustou. Nossa, nem imagino, porque <risos> achou... até porque homem é um estuprador potencial. Acho que eu ia roubar o celular dela. Achou que eu achando. Ah, foda-se! Se recusando a me ajudar. <risos> Mas tive a sorte de era uma pessoa gentil o suficiente pra me socorrer. Eu diria corajosa. Moral da história, planejamento nunca é demais. Eu diria que tu já devia ter pensado nisso antes, amigo. Recomendo, inclusive. Sobre o podcast passado sobre rock nos filmes, achei bem interessante e ri muito quando comentaram de filme do Queen. Quem não conhece a banda e assiste aquele filme, fica com a impressão de que o relacionamento, a carreira deles era perfeito e quase divino. Cara, não! Porque, inclusive, o filme mostra a treta da banda. Que não existiu. É. Eu não sei. Então, uma sugestão de tema para um próximo podcast seria rock nos videogames. Acredito que seria bem interessante. Mas enfim, agradeço a atenção. Peço desculpas pelo e-mail longo uh, e continue Arthur... com um ótimo trabalho. Um abraço.
2: O
0: Arthur é o cara que ele acha mais fácil mandar um e-mail sugerindo uma pauta do que pesquisar no site. Que já foi feito.
1: <risos> Pô, é, é isso aí. Rock
0: nos games já tem, cara. É só pesquisar. Lá PS, espero
1: site. que algum dia vocês façam um podcast sobre Melwar ou Sábato. Esses, esses não tem. tem. Essas esses não tem. tem. Vai Romulo.
0: Mas se tivesse, ele não saberia também. Também, óbvio
1: sem saber dos games, né?
0: Próximo meio de Bianca Frota, assunto do rock a cinefilia. Olá, amigos rockistas do CMM. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo ótimo. Bianca Frota aqui falando de Manaus. Então, sobre o episódio de rock no cinema, eu como uma pessoa extremamente apaixonada pela sétima arte, não poderia deixar de tecer um comentário e trazer toda a roda o meu trazer
1: filme. Trazer para a roda. Trazer
0: para a roda o meu filme de rock favorito, Velvet Goldmine. O filme protagonizado por Ian McGregor, Kristen Bale e Jonathan Rice
1: Miles. Oh, tu leu os troços de um jeito? E Ewan McGregor, Christian Bale Christian Bale eu falei Não, tu falou Christian Não, o Ian McGregor ele é certo, isso eu tenho certeza Vai lá <risos>
0: Ian McGregor, Christian Bale e o Jonathan Rhys Myers Isso, sei, esse é um isso, é isso mesmo, é isso Trata-se de uma biografia não autorizada do e Mistura fatos com ficção e é perfeito para quem É apaixonado pelo início do Glam Rock Uma trilha sonora fodida composta por Brian Eno e pelo deus Low Reed, sem contar, é claro, deus. com a direção Do gênio Todd <risos> Hines Bom, fica aí minha recomendação, que ninguém pediu o Isso foi ela que escreveu, tá? Não sou eu sendo rude de gás O podcast estava maravilhoso, unindo duas das coisas que eu mais amo Beijos mil, peço e mais de cinema.
1: Ela falou mais gosta do então Leo amo eu queria entender isso. Aí o Douglas <risos> o Te ama Stones. Eu tô louco, tá? mandou aqui aí galera. <risos> galera que gravou sobre a melhor banda do universo no episódio 401, faz tempo, hein? Cadê novos? Esse aqui é Stones, tá? Porque ele é o Stones Boyzinho, chupa rola do
0: Chupa rola que é Richard. O que o Carlos é, é pro Bon Jovi, ele é do Stones.
1: Tudo certo por aí? Sou o Douglas e chama Palmeirense de Curitiba, natural de Rolândia, 34 anos. Apenas um espetáculo rapidão porque trouxe uma correria louca sobre os episódios de rock no cinema, Apenas <risos> de rock no cinema. Apenas queria mencionar um dos melhores filmes sobre rock e música que vi The Boat That Rocked, ou Pirate Radio. Tá na nossa lista também. É um filme sensacional e tem uma parte fenomenal sobre uma música de uma certa banda aí. Quem será, né? Toma o um link. Aí ele botou aqui uma mensagem bem bacana com uma dancinha bem engraçada ao som de Get Off My Cloud dos Stones. Além disso, falei na parte 2 sobre as obras-primas. China Lye, do monstro Scorsese, depois de apertar a mão dos Stones, que virou um diretor é relevante para a cultura
0: pop. <risos> tá Muito... falando de filme, narrativas... Uh, filmes. Também
1: cito o The Rolling Stones Havana... Havana Unanamun. <risos> Recentemente lançado sobre o primeiro show Tão lindinha, a Camila Cabelo, Deles em Cuba Gimme Shelter Ele escreveu Erraldo Gimme Shelter Bach Poser Lamentável um do, um documenta Shellher Um documentário foda sobre Altamon Não era episódio do documentário Kid Richards Under the Influence Confesso um que esperava mais eu tinha muito curto entre outros E sobre Nightwish Gostei muito do episódio não sabia que eu ouvi tantas tretas com os integrantes Obrigado pelas infos Essa banda eu conheci por meio de camisetas Quando ia à loja de CD Finada Capital Discos em Londrina Ia procurar camisetas diferentes Das de certa banda aí. E aí só tinha na do Nightwish do Ice of the Earth, de, de bandas novas. Gostei muito da primeira e na, na primeira ouvida. A segunda achei bem blé. Desculpa, e longo e sem revisão. Forte abraço. Continuo com esse excelente trabalho. PS1 hashtag avante palestra. PS1 hashtag fora mano. Ele tá falando isso no dia que o Palmeiras meteu 6x2. Então eu não sei se ele tava bêbado ou qual é o problema dele. Próximo e último e-mail
0: gigantesco também. dia Eder Moura. Luz, câmera, distorção. Bom momento, galera, do melhor podcast de música da podcaster brasileira. Tudo bom? <risos> Tudo,
1: ótimo. Tudo, ótimo. Eu não imitar, eu Tudo ótimo. não sei Eu também não sei eu atimo. tô fazendo uma coisa muito horrível.
0: <risos> Sou Eder Moura, 30 anos de Distrito Federal e futuro pai de uma criança que, tomara, não ouça metade das poderes que eu ouço para não encher a paciência da mamãe evangélica que ela tem. Aleluia! Antes de mais nada, deixa eu falar um negócio <risos> sobre spoilers. Murilo Chagas, adoro vocês, de verdade, mas vão para fruta que caiu. Ou, na boa, não aceitar nenhum... Pô, gostei do filme porque é muito bom. Ou, olha, esse filme é uma bomba. Cara, sinceramente, menos. Inclusive, vou dar spoiler das nossas vidas. Nós morremos. E aí, <risos> nós morreremos. Nós morreremos. E aí, estragou a experiência? <risos> Just chill out, bro. É, eu também acho exagero. E olha que eu sou chato. É sério spoiler, que rolou isso aí? Eles, eles não gostam nem que a pessoa fale isso. Assim, ah, então vamos pra
1: não. puta que pariu. Ah, se fuder. Meu.
0: Não converso com ninguém. Sobre os filmes, cara. <risos> muitos dos filmes citados são maravilhosos. Almost Famous, apesar de ter sim referência a Led Zeppelin, o diretor Cameron Crowe, que só faz filme bom, excursionou com o The Almond Brothers Ben, quando era jovem. E é daí que se baseou a história do filme. Pode ser a história em si dele novinho, excursionando assim, mas tem muita coisa de Led ali, inclusive momentos que, que aconteceram com Led Zeppelin. Vamos lá.
1: Por não sei porque eu me lembrei do Scorsese que as pessoas falam Scorsese. É que nem o... Mas Co... é que tá em português, é Scorsese. As pessoas falam Copola, certo é Copola, Copola. né? É. So... Coppola, adora uma Coppola. Sobre haver pessoas
0: que não curtem Queen, olha, existem. mas ex detestava Queen, principalmente Fred. Não por causa... Não por acaso virou ex, né? Olha! A avó dela amava a banda e ela pegou o ranço do nosso querido Farrock Farruque. Já eu peguei ranço das duas. Tenexos de Pick of Destiny tem... Daqui a... a pouco no Rock in Rio. Tem apenas a melhor cena de viagem de droga Drogas da história do cinema, Transporte não chega nem perto. Cara, <risos> eu lembro que eu assisti The Dirt por causa do CMM. Nem curto o Motor Grupo pra falar real, mas que filme divertido, me impressionou. Que eu só saquei que o Mick Mars estava sendo interpretado pelo Ian Rayleigh. Nossa, isso
1: aqui é bom, né? Ian Rayleigh.
0: Das séries Game of Thrones e Misfits lá pelos finalmente. Me alonguei demais e meio eu queria comentar sobre várias outras coisas, mas vou apenas falar <risos> para num próximo episódio sobre rock cinema vocês comentarem também sobre bons documentários. Aí não vai ser rock no cinema, vai ser documentário sobre rock. É. E aí ele cita vários, vão comentar todos sim. E aí tu cita o Lord of Chaos, que esse é filme, então isso eu vou ler. O Lord of Chaos que é com o Rory Calkin, irmão do Macaulay Calkin. Esqueceram de mim, fazendo eurônimos da banda Black Metal. a mesma coisa que o mesmo, outro citou lá, é. filme bacana. Qualquer coisa a partir disso é spoiler. Tem outro filme chamado Ex-Drummer, -Ex ex-baterista, mas este eu honestamente não indico, então, não. por que, que botou nessa porra é de para não olhar. É. é muito bem, vai que tu olha, vou olhar esse filme, não olha. É. É muito bem feito, tem uma ótima trilha sonora Mas é perturbador no nível que me fez Ficar pausando o filme várias e várias vezes Até que coragem de terminar Quem já assistiu sabe, no mais sem mais, até mais abraço Cara, se tem Valeu, coisa querido. que vende de um filme, tu falar que ele é perturbador Tu não vai procurar, inclusive eu que não conheço o filme
1: Eu também fiquei curioso, inclusive Ele me causou curiosidade
0: Enfim, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa De todos vocês, até semana que vem Outro podcast sensacional, vamos fazer um churrasco e comer Comer Rock in Rio, Daniel?
1: Hoje é churrasco de... é churrir, Ai, vamos nessa
0: Vamos comer Rock in Rio e assistir churrasco e ah, assim. bebê urina, sei lá caralho, sim, sim. de graça sim,
1: sim, que eu
0: falei. até que eles não visite tchau bebê urina
1: estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito
2: mais